0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Yo he ido recopilando más información y más información y más información. Está confirmado por varias fuentes que Anthony Maceira, esto ya ustedes lo saben, él fue a los federales pero antes de él haber ido a los federales él fue a otro sitio y no le hicieron caso no solamente eso lo dejaron solo en el camino pero él siguió para adelante y en el camino se llevó una sorpresa pero esa la estoy corroborando y Dios mío y esto no para aquí esto va a seguir va a seguir va a seguir. Pero hoy hubo una reunión de la Junta de Supervisión Fiscal y mi querido compañero aquí de todos los martes no iba a esperar al martes que viene para informar para informarnos cómo estuvo esa reunión que nosotros aquí el licenciado John Mot el martes pasado habíamos dicho que esta reunión era bien importante. Veo que se ratificó la participación de Antonio Medina pero la cosa estuvo, mi hermano, como el Rosario de la Aurora. Bienvenido, buenas tardes, licenciado John Mott. Todos los martes conmigo a las 5 y 30 en la sección Ley Promesa 6.30. Hoy viernes, edición especial. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Bueno, John, cuéntame.
1: Bueno, este estuvo interesantísimo. Eh, Justin Pearson nuevamente cuestionando las conclusiones económicas de la Junta, eh, Pedro Pierluisi se hizo eco en un momento determinado pero lo interesante es que eh, John Nixon básicamente estuvo de acuerdo con, con Natalie Yaresco y, y, y sencillamente dijo, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que discutir estas cosas en privado y Betty eh, Rosa también dijo, mira, no nos separemos de la de la agenda y Peterson le no tengo otro problema pero esto te quiero discutirlo en, en público lo cual nos lleva a otro problema o sea hemos tenido re, nos han revelado muchas cosas interesantes de cómo se llevan a cabo las cosas en la junta desde que Peterson está pero aparentemente hay ciertas personas que quieren que volver a los viejos tiempos de hacerlo todo tras bastidores y presentar todo un un kabuki theater que nos estuvieron haciendo por, por años. Eh, y también hay otra cosa, hay dos puntos bien importantes que tuvieron que ver con el gobernador. Okay. En un momento determinado, él estaba, él, habían pedido una reprogramación. O sea, sacamos saca, permíteme sacar dinero de aquí para hacer... Sí, el, ellos tienen que pedir el,
0: permiso para redistribución.
1: Exacto. Y uno de ellos fue para mejorar el aeropuerto de Aguadilla y tú sabes, obviamente, tú estuviste en eso, que la transportación aérea en Puerto Rico es extremadamente importante.
0: ¿Pero de cuánto estamos hablando y para qué? ¿Tiene que ver con eh, la pista?
1: ¿Tiene que ver con la pista? Que, entiendo que sí. sí y no era, era no era mucho, unos cuantos millones nada más. Lo que ocurre es que le dieron quino. Entonces, ¿Que ¿sí le, le dijeron que no? Que le dijeron que no, que lo tenía que hacer de nuevo porque no podía sacarlo. Tiene que buscar otra fuente de dónde sacar el dinero y dijo, mire gente, esto es bien importante este por favor ayúdenme aquí básicamente este son ahí bendito, y no lo culpo porque está tratando de, de, de mover las cosas rápidamente entonces Peterson dijo, yo quisiera hacer que hubiera una votación específica sobre este punto porque yo creo que es importante y mencionó que estaba bregando con algo del FIA en, en su pueblo, ahí en Nebraska Ajá. y no consiguió ni un solo voto para hacer ese voto. O sea, el second motion no se pudo lograr. Fue un 6 a 1. Y hasta Medina le dijo a, al gobernador: eh, No, ustedes tienen que hacer esto, cooperar con nosotros y hacer esto de nuevo. Lo cual nos lleva a que aparentemente vamos a seguir con la misma práctica de que si no lo haces exactamente como yo te digo, no vas para ninguna parte. Segundo, ¿hubo otro 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 asunto que antes de que entremos sí, sí. en el otro
0: asunto déjame hacer un comentario. Dime. Eh, el aeropuerto de Aguadilla. Yo soy, toda mi vida he sido fanático del aeropuerto de Aguadilla.
1: Tiene la pista más grande. De, tiene la de, pista de más
0: grande del Caribe. No solamente hecho, eso, sino que es un
1: lugar para el short of venir si si tenía problemas podía aterrizar ahí.
0: También y en adición a eso el aeropuerto de Aguadilla tiene una posición geográfica muy ventajosa. Cuando yo estuve en 1990 en American Airlines, yo empujé y lo logramos bajo la administración de Rafael Hernández Colón, el comenzar a volar a Guadilla. Yo siempre, toda mi vida he creído en ese aeropuerto. Volamos ahí de Nueva York y de Miami. Y también volamos a Mercedes en Ponce. Uh -huh. Ese aeropuerto en específico, el de Aguadilla, tiene un potencial brutal que nunca se ha podido... Eh, desplegar o, o aprovechar por cuestiones inclusive hay, hay municipios que están pidiendo que yo quiero que me den a mí el aeropuerto de Aguadilla, mire eso no puede suceder o sea es un aeropuerto que está bajo, bajo la, la lo que llaman Parts 139 creo que es del FAA y el estado uh -huh. tiene que mantener los principales aeropuertos de la isla que son San Juan obviamente y Aguadilla uh -huh. pero eh, estas cosas que son minucias by the way, porque estamos hablando de minucia eh, no deberían de retrasarse y de ser una bola de humo y un impedimento en una reunión como esta. O sea, pero
1: nada... Yo estoy de acuerdo contigo.
0: Sigue, sigue, sigue.
1: No, yo estoy de acuerdo 100% contigo. O sea, estamos hablando de desarrollo económico, que es lo único que la Junta en realidad no ha estado eh, empujando
0: mucho. En adición, a eso, eso? en adición a eso, bajo la administración de Obama y Alejandro García Padilla, aquí se trajo a la gente de Lufthansa que montaron ahí un Exacto. hangar para reparar aviones y una uh -huh. inversión multimillonaria que hizo el gobierno de Puerto Rico para traerse esa compañía para acá, empujada por Obama y no podemos perderla tampoco por este tipo de cosas, porque todas estas cosas inciden en que las inversiones y lo que ya tenemos se vaya
1: eso es un punto muy bueno y muy válido, pero volvemos la junta le dijo que no eso fue categórico y el único que estuvo tratando de ayudar a a a Luis sí y fue Peterson irónicamente
0: irónicamente pero pues
1: entonces este lo segundo fue que nos enteramos ahora que aún después de que no, el año pasado descubrimos que habían gastado 80 millones desde el 2007 al 2020 en pagar gente que no trabaja para el departamento de educación y que la junta dijo mira tú tienes que establecer este procedimiento todavía no lo han
0: establecido ¿Por le tienen miedo a los sindicatos, John? Pero, claro, ah, no, estamos hablando de millones de dólares que sí, se van por, por la sí, borda, tú sabes. No sé, eso, eso lo hemos denunciado en innumerables ocasiones.
1: Y en esa, pues, tengo que darle la razón a la Junta. O sea, le dicen, mira, este, tú me pediste una prórroga, te la di, pero no te voy a dar otra. Porque, o sea, le, me estás dan dando las mismas razones que me la diste la vez anterior y pues y no estuvo muy contento con eso aparentemente su secretaria de educación no se lo dijo y vio y eso como una
0: sorpresa o sea que pero tengo entendido que hubo esa sorpresa y hubo otra sorpresa más hubo algo que él ordenó a Omar Marrero hacer por lo que vi así <risa> bueno
1: sí pero lo que lo y eso es una buena idea lo que lo que está diciendo es lo que dijo fue, Omar Marrero por favor vamos a hacer una reunión con la junta para ver cómo we streamline cómo hacemos esto mejor Exacto. el asunto de pedir lo, el, el reprogramming of money sí, y el, esto,
0: es que eso se hace todos todo. los días además mira yo te voy a decir una cosa Digo, cuando yo trabajaba en la empresa privada y, y tu jefe venía para algo uh -huh. yo, yo arreglaba todo antes de que el tipo llegara y cuando el tipo llegara mira aquello era bien smooth aquello corría pero como un reloj si tu, claro. si tu jefe que es el gobernador ese es tu jefe va para una reunión como esta tú tenías que haber planchado lo máximo y ya y el gobernador saber que él fuera allí para lucir bien no para dar las claro. de que yo vaya a hacer algo a mí me pasó una cosa como así Ay, yo me metía en un mordisco que me arrancaban la oreja
1: yo estoy seguro que la Secretaría de, de Educación no va a estar muy contenta en estos días porque con toda razón le va a estar cuestionando cómo tú me vas a hacer esto que, qué es lo que está pasando y pues este, él dijo que eso se va a resolver y lo dijo categóricamente, obviamente no va a go back on his word así que algo se hará en el departamento de educación, y pues si son los sindicatos los que supuestamente tienen miedo pues yo diría lo contrario bro, yo estoy salvando a otros chavos a ti, no vengas con vainas ahora pero veremos ah, otra cosa bien importante, esto salió durante las entrevistas en esta conferencia de prensa nuevamente le preguntaron a Yaresco sobre la, eh, el contrato de Luma ella dijo, nosotros estamos eh, mirando el contrato, nosotros no encontramos hemos encontrado nada malo y lo, en la premisa articulada es esto se queda a menos que encuentren algo escandalosamente mal. o sea que todo eso, ese empuje de la legislatura, del gobierno de los sindicatos de cancelar el contrato, yo lo dudo mucho, yo dudo mucho que eso proceda, porque no veo a la Junta eh, inclinada a cambiar las cosas y volver a empezar, cuando llevan como tres años en
0: este proceso. Sí, más todas las dificultades que han tenido con la Autoridad de Energía Eléctrica. Que
1: son terribles, y entonces eh, me estuvo interesante que hubo una, un momento que le hicieron eh, de las preguntas del público un montón de preguntas muy buenas sobre el contrato de Luma el retiro esto, lo otro y ya dijo con toda razón mira eso es una pregunta que hay que hacer la prepa que estamos pregando con eso pero en realidad es prepa el que tiene que bregar y el gobierno que tiene que pregar con eso
0: hay un problema hay un problema serio en prepa por lo del contrato de Luma hay un problema serio en la junta de gobierno dirigida por Ralph Krill hay un problema serio con los subdirectores que fueron los que aprobaron esto y manejaron el, la parte del contrato y ahora ninguno sabe dónde están y el tostón le ha tocado a esta administración así de sencillo es esto y mira el contrato yo
1: yo me yo sí puedo decir que yo me leí ese contrato yo encuentro un contrato difícil complicado etcétera etcétera pero es que esto es una situación difícil o sea, tú no, o sea, energizar todo Puerto Rico, que es lo que estamos hablando, no es sencillo. Eh, cambiar la eh, cómo hacer las cosas no es sencillo, es caro y hay que hacerlo de la manera que lo están haciendo. Yo entiendo que el echar hacia atrás el contrato sería simplemente para volver a lo mismo que hemos estado y lo mismo que nos ha creado problemas. Mientras más rápido tú salgas, del de gobierno salga de la autoridad mejor porque otra cosa y, y eh, premisa inarticulada están eh, cogiendo con calma el proceso de la privatización de la generación que el contrato de Luma establece que se va a hacer dentro de poco y no y está como quedando largas
0: al asunto hmm, ok algo más plan de ajuste
1: ¿Plan de ajuste? Ah, eso eh, otro también, durante las preguntas se le preguntó a Yarezco que el, los abogados habían radicado una moción diciendo que podían pedir una prórroga a la jueza y ella dijo, bueno, sí se hizo eso, pero eso simplemente es lo que lo hacen los abogados para, pues por si acaso pasase, pero no estamos comprometidos en cumplir con la fecha de febrero 10 para el plan de ajuste habrá que ver o sea que probablemente se radica un plan de ajuste para febrero 10 sin embargo mi eh, información es que no ha habido acuerdo con los bonistas todavía ok así que puede ser que como eh, Mato Santos se salió con la suya y se radique el plan de ajuste que ella originalmente quería que los bonitas no quieren aceptar que los bonistas no quieren aceptar ok y pues no habrá un un consenso para el plan de ajuste lo cual la juez ha dicho que quiere y sin eso, como ella es la que decide si el plan de ajuste se aprueba o no, pues quién sabe.
0: ¿Y en qué quedó el dinero adicional que pidió pel Luis y para el presupuesto?
1: Eh, no sé, si sí él mencionó que iba a presentar un presupuesto que iba a ser contrario al plan fiscal, se dejó ahí, Yaresco se cayó la boca, me imagino que eh, por dentro estaría pensando, oye, tú sabes lo que va a pasar. En cuanto al presupuesto, mira siempre la Junta ha puesto el presupuesto que le ha dado la gana y él no creo que vaya a cambiar
0: está bien pues seguimos la semana que viene
1: seguimos la semana que
0: viene muchas gracias, sí, gracias. Ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo los martes en la sección ley promesa 630 de camino al 10 de febrero que es cuando se supone que se presenta el plan de ajuste vamos a ver todas estas situaciones Quiero hacer un, una, un pequeño paréntesis, eh, un tema que yo toqué la semana pasada, no un paréntesis, voy a cambiar de tema, un tema que yo toqué la semana pasada, que tiene que ver con la situación que está ocurriendo en el Departamento de Educación. Como ustedes escucharon a John Mott, hubo una situación que surgió hoy con la secretaria de Educación, Elba Ponte Santo y el dinero que se está perdiendo en el Departamento de Educación por no tener un sistema de lo que se llama Time and Attendance. Es un sistema donde usted poncha con el dedo o con los ojos, con la, con, con la iris de sus ojos, su identificación, y usted viene y poncha y el que no va a trabajar no cobra. Estos números ya habían salido anteriormente. El issue es que no se ha arreglado. Tengo que decirles porque uno tiene que ser justo en estas cosas. Esta señora acaba, lo que lleva allí son dos semanas y tiene 20 mil problemas que le dejaron anteriormente. Es uno de, las, de los miembros del gabinete de Pedro Pierluisi que le dejaron muchos bolletes encima. Pero en adición al bo, a los bolletes que le han dejado encima, hay otros bolletes que gente que está alrededor de ella que dicen ser que la están apoyando, le están formando más bolletes y ella pues tiene que sacar tiempo para contestar chisme. Esta mañana en Endy.com, en una historia escrita titulada Excomisionado Electoral del PNP, ya tiene puesto en el Departamento de Educación y hablan de nuevo sobre Héctor Joaquín Sánchez. ¿ves? Estos artículos que, que tienen información correcta porque Héctor Joaquín era excomisionado electoral del PNP, pero la periodista o el periodista que lo hace muy responsablemente pone al final de esa parte de la historia, Sánchez, refiriéndose a Héctor Joaquín Sánchez, siempre se ha identificado públicamente como un empleado público que se ha destacado por destapar corrupción en el Departamento de Educación. Y también la periodista pone que Héctor Joaquín Sánchez tiene experiencia de 21 años en el Departamento de Educación. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que la secretaria se tiene que dar cuenta que tiene gente que está filtrando información para crear controversia con Héctor Joaquín Sánchez, que lo nominó el 16 de enero o, o finalmente el 19 de enero como subsecretario de Educación él fue el que destapó muchos de los líos que habían en educación y que creó las situaciones por las cuales después Julia Keller estuvo y está siguiendo en sus líos no lo quieren allí igual que no quieren los ponchadores y le están haciendo la vida imposible no a él, a la secretaria porque luego en la tarde la secretaria el nuevo día también fue para allá y la abordó sobre el tema y la secretaria indicó que no existe animosidad de su parte contra Héctor Joaquín Sánchez porque en el artículo que yo les acabo de mencionar anterior dice que hay animosidad que ya no lo quiere, que ya no confía en él todos los chismes que están creando en contra de Héctor Joaquín pero que ahora se están reflejando en la secretaria y la secretaria tiene que salir a decir esto esto es un revolú y ella no debería estar metida en contestar chismes provocados por gente dentro de al lado de ella, gente que están a su alrededor que son los que no quieren a Héctor Joaquín porque ven a Héctor Joaquín como un peligro para pasar los contratos y para pasar las requisiciones que siempre pasaron después que él se fue y antes de él estar ahí y yo de verdad que les digo que esta, esta secretaria yo la llevo pegada del corazón y se lo dije, la primera vez que la vi la conocí estábamos en lo no sé todo a, a principio de enero porque lo que le ha tocado a ella es un bollete y, y le digo al gobernador y a la secretaria de la gobernación y al secretario de Estado que esta secretaria en específico, hay otros más, pero esta secretaria en específico necesita el apoyo de personas que tengan conocimiento en infraestructura, pero no es para que vayan allí a saltarse con contratos de millones de pesos. Es gente que le dé el soporte para que ella pueda implementar el sistema de Taman Attendance implementar el sistema de resolver lo de las escuelas y poner las escuelas al día para que abran de aquí a 120 días y hacer las cosas que son necesarias en ese departamento incluyendo con el subsecretario Héctor Joaquín y con otros subsecretarios que tenga pero necesita esa ayuda necesita ese soporte porque si ella falla fallan todos fallan todos entonces, lo otro es que no es solamente con ella, pero con Mellado, con la de educación y con el otro y con la otra, pues también está la espada de Democle, ¿bien? la espada que te va a matar. Ah, Si tú no haces esto, el presidente del Senado no te va a confirmar. Si tú no haces esto, y, 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 y esto se lo envío como un mensaje al querido amigo José Luis Dalmao, que en muchas de estas agencias hay gente que lo están utilizando a él, el nombre de él de que si, de que si el secretario o la secretaria no son confirmables, que el otro no es confirmable que el otro no es confirmable mira, aquí tiene que haber un powwow, aquí tiene que haber una integración entre el ejecutivo y los secretarios de los nombramientos que mandaron ahora y el presidente del Senado y los senadores del Partido Popular y los demás senadores de la minoría y tienen que hablarse y tienen que no solamente reunirse pero este chismoteo y estas cosas de que si tú no haces esto el alma no te va a confirmar y si tú no haces esto los populares no te van a confirmar y uno tiene que darse cuenta que muchas de estas cosas lo están creando las minorías ok, por ejemplo en el artículo de Héctor Joaquín habla de que el movimiento Victoria Ciudadana está en contra de que él lo nombren porque él fue una parte importante en en que los populares perdieran las elecciones, no hombre no, los populares perdieron las elecciones porque no hicieron el trabajo electoral que tenían que hacer y esas son las dinámicas que se están dando hoy en día y esta señora no debería estar metida en esos líos, en esos chismes, porque son chismes, estos son chismes creados por la misma gente de ella esto se ve a ciega se ve a ciega que la gente que está alrededor de ella son los que llaman y mira, tú sabes que está pasando esto. Tú sabes que la secretaria no se lleva con aquel. Tú sabes la que la secretaria no quiere al otro. Y entonces, en un periodo donde no hay mucha noticia, aparte de los arrestos de Sergio George, de, perdón, de Sixto George, Sergio, perdóname, pero estamos fritos con el nombre tuyo. De Sixto George, pues entonces para buscar otras cosas nuevas salen este tipo de cosas. Y después una reacción de la secretaria. No, yo no tengo animosidad con él. Mira, puede ser que la tenga infundada por aquellos que están creando estas historias y los reporteros, siendo responsables, dicen, no, si el individuo llevaba 21 años ahí. No, si a él no lo quieren ahí por esto y esto y esto. No, si él es conocido por lucha contra la corrupción. Pues seguro que no lo quieren. Seguro que no lo van a querer. Pero aparte de eso, hoy le doy una alerta a las 5 y 25 de la tarde al Ejecutivo, principalmente, que esta secretaria necesita ayuda. Y es ella o cualquiera que hubiese venido... Porque ya debe estar gente por ahí diciendo, no, olvídate, vamos a salir de esto, vamos a poner a otro, porque así son, y eso está mal también. A cualquiera que hubiesen puesto ahí necesita la ayuda que yo les estoy diciendo que la necesita. Ahora, tampoco vengan a escoger gente como Alberto Velázquez y los otros los otros que van allí, se meten y hacen. O sea, aquí necesitamos gente trabajadora, gente que viene a hacer su trabajo, no gente que viene a adjudicar contratos y a lucrarse por las cosas que haga. Porque para eso no, ella necesita ayuda. Al igual que los demás necesitan ayuda. Yo, hay dos o tres, tomo el caso de ella porque lo vengo siguiendo desde un principio. Mellado, a pesar de que entra en medio de este revolú, tuvo una transición más favorable, pero a Mellado ya lo deben de confirmar. O sea, en la confirmación del doctor Carlos Mellado no debería de tardar más de dos semanas. La isla está bajo una crisis y ese fue el que el gobernador escogió, a menos que ustedes tengan algo que lo vayan a meter preso, que no es así, pues entonces sáquenlo para afuera y ya. Pero si aquí no hay nada, aparte de chismes y aparte de entorpecer la labor que es necesaria por la salud de Puerto Rico, si usted me pregunta a mí hoy, hoy, el nombramiento más importante para confirmación en Puerto Rico, no es el secretario de Estado aunque es una posición muy importante porque es el segundo en términos constitucionales es el del secretario de Salud señores el del secretario de Salud estamos en medio de una crisis estamos en medio de una pandemia aún cuando les quiero decir que de esta administración cuando entra y la que y la, la, los números que dejó y la orden ejecutiva que dejó Wanda Vázquez y Lorenzo González que estuvieron ahí, esa orden ejecutiva fue hasta el 7 de enero, les tengo que decir que han sido muy favorables en los primeros 30 días del año, mañana son 30 días en los primeros 30 días del año esa orden ejecutiva funcionó y usted ve que los contagios están a la mitad de lo que estaban antes de las navidades, que las hospitalizaciones están a la mitad que la gente en, en los respiradores a la mitad, todos los números se han reducido a la mitad, por lo tanto vamos bien, pero es necesario que los partidos, el Partido Popular, el Partido Dignidad, Vargas Bidot, que, que sabe de lo que estoy hablando más que la gran mayoría de los senadores, la del proyecto dignidad y los de victoria ciudadana que entiendan que aquí hay una necesidad salubrista y no podemos seguir esperando estás escuchando el podcast de Noti Uno análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz Noti1.
2: yo no me quiero imaginar nosotros.
0: está calientita la cosa está calientita aquí. la cosa yo no me quiero ni imaginar qué va a pasar la semana que viene Mira,
2: y se te quedó un, re, un resumen de que eh, el juez Antonio Cueva eh, decidió que de, decidió desestimar la demanda de Manuel Natal y prácticamente ya se acabó el evento en términos de lo que es los reclamos y el pataleteo de Manuel Natal. Y eh, ya Miguel Romero pues, es el alcalde legítimo, electo de la ciudad capital.
0: Y entonces, ¿ahora qué se va a inventar Manuel.
2: Pues no sé, me imagino que irá para el apelativo, buscará la manera de, de, hacer, de llegar hasta el Supremo para seguir, pero ya, ya él lleva prácticamente un mes fuera de la legislatura, yo no sé en qué se va a ganar la vida, así que vamos a ver qué pasa.
0: Mira, anoche un compañero dijo que Natal presentó la demanda pero no acompañó los emplazamientos no acompañó el término que señala la regla 4 del procedimiento civil o sea, él dejó esa demanda a coja por 20 sitios y lo hizo simple y sencillamente para jorobar
2: eso a propósito, posiblemente sí. pero pero fíjate y, 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 y Natal, yo creo que con todo este berrinche que ha formado ha deslucido lo bien que lució en la elección
0: oye, ha opacado lo que tú dices es ha opacado lo un bien, tipo que lució también sí, en
2: el partido emergente que de, logró des, des, eh, despojar al partido popular de, de una segunda posición, que fue una elección cerrada, que se podía proyectar a como futuro líder de ese movimiento se ha, yo creo que se ha dejado apoderar de, 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 de ser alguien que, que no acepta cuando le dicen que no
0: se me parece a alguien que no
2: acepta para que todas la, la, las cosas eh, tiene, tiene, tiene la, similitud
0: tiene similitud la ironía, las ironías de la vida
2: tiene similitud
0: vida? tiene similitud con Donald Trump ser algo yo
2: creo que en política tú no puedes ser tan engreído y pensar de que todo siempre va a salir va a salir a tu va, va a salir a tu favor y una en una política uno, una vez en las ganas y una vez se las pierde y pues uno tiene que seguir hacia adelante ahora, eh, yo creo que lo bien que ha lucido, lo bien que lució en las elecciones ha dejado su le ha quitado el, el, el brillo que tuvo esa ese performance del electoral con este berrinche de decir, mira este yo no yo no prevalecí hay que seguir para adelante mire el caso de Pedro no sé cuando corrió en el 88 con Baltazar que perdió para comisionado residente sí se tiró a la calle él no estuvo peleando tres meses ni llorando tres meses porque le ganaron la elección él asumió las riendas del partido asumió la riendas del movimiento y reorganizó el, el partido y se convirtió en gobernador por ocho años pero con pataleteo yo creo que no se demuestra liderazgo.
0: pero te tengo, fíjate, ese análisis que tú acabas de hacer, de que él con sus pleitos y sus quejas ha opacado la gran victoria porque no importa que fue una gran sí. victoria lo que él logró en San Juan convertirse en la segunda opción de un partido nuevo, de un partido emergente yo sigo diciendo desconocido? yo sigo diciendo que él hay gente que dice que él va a correr para la gobernación, yo entiendo que no. Yo entiendo que él para lo que va a volver es para la alcaldía de San Juan.
2: Lo que pasa es que Miguel Romero tiene que hacer un trabajo minucioso de recusación. Tiene que hacer investigar de dónde fue que salió tanto voto. Si hicieron un, 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 un trabajo on the ground de transferencia. Eh, en los apartamentos en, en el área del, de la Universidad de Puerto Rico si Recinto
0: tres, Juan Oscar Morales tienen que hacerlo
2: tienen que hacer ese trabajo de y, y ver si de verdad esa gente vive en San Juan o no vive en San Juan si viven en San Juan pues el reto de Miguel Romero es mucho más grande porque tiene que entonces este, buscar la manera de ganarse esos adeptos y que la gente que votó por Rosana López que no vieron en Manuel Natal una alternativa vean que Miguel Romero vino a un alcalde a trabajar por la ciudad capital ese es el gran reto que tiene Miguel y Miguel tiene que empezar desde ahora con ese con el asunto de, de, de las recusaciones y hacer un trabajo electoral de punteo y de identificar dónde fue que, que salió
0: tanto voto como lo tenía manuel oh. natal porque manuel natal tenía punteo Manuel Natal tenía eso al chavo. Pues yo recuerdo la noche de la elección que él decía, no se preocupen que yo voy a ganar, no se preocupen que yo voy a ganar. Él no contaba con, con, con la contraparte del voto adelantado, que fue lo que lo mató y, a él.
2: Y ese es el trabajo tedioso y silencioso que gana elecciones. Yo recuerdo el famoso proyecto que inició Eder Ortiz como comisionado electoral del Partido Popular que por cada precinto le ponía unas cuotas de inscripciones nuevas de de, de, de inscripciones nuevas no de, de de transferencias no de inscripciones nuevas gente que no estaba inscrita gente que no que eh, que estaba apta para votar de cuotas del Partido Popular inscribieron cerca de cincuenta y pico de mil personas y terminó ganando Alejandro García Padilla Luis Fortuño por mil votos. Pero ese trabajo es tedioso, es un trabajo que hay que darle follow-up, porque tú no puedes contar con que el presidente de unidad, si sí, yo inscribí tres personas hoy, ok, pues ¿dónde están las tres personas hey. que te inscribiste? Déjame verla, déjame, déjame cotejar. Y ese trabajo es tedioso, que no es el de caravana, que no es el, de, el, 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 el que tiene mucha fanfarria, pero es el que gana elecciones. ¿Por qué tú crees que Edwin Mundo lo quieren tanto del PNP? Porque mira que Edwin hasta tiene cicatrices de guerra, pero Edwin está todo el tiempo pendiente al asunto electoral, porque el asunto electoral es lo que te gana elecciones. Mira, yo te puedo hablar de municipios, que los partidos los dan por perdidos y ponen a, y ponen a transferir a municipios adyacentes que tienen más oportunidad.
0: O sea que eso es uso y costumbre Bueno
2: La cantidad de Y ese trabajo lo hizo Y eso se lo puede preguntar a Orlando Ortiz El alcalde de Naranjito La cantidad de populares Que vivían en Bayamón Que el día de las elecciones Subían a Naranjito a votar Porque saben que en Bayamón era un voto perdido Para el Partido Popular Mantuvo al Partido Popular en el poder Por muchísimos años Y Orlando Tuvo que fajarse tres cuatrenos haciendo ese trabajo electoral, identificando, porque las recusaciones, eso es un trabajo tedioso que hay que llevarlo al tribunal y cuesta muchísimo dinero, pero ese trabajo electoral hay que hacerlo. Y si que Cruz no vive aquí, pues aquí que Cruz hay que recusarlo, pues entonces ese proceso de punteo de monitoreo todo ese tipo de cosas es demasiado tedioso pero es el que logra ganar elecciones y cambiar el pueblo que mira Orlando Ortiz ya lleva cuatro cuadrines va para el cuarto cuadrines ya en un municipio que la pava era ama y dueña del espectáculo
0: mm. oye ¿Cómo tú ves esta situación que se está llevando a cabo en el Senado que apenas comienza? Pero ya el lunes, entre lunes y martes, ya el martes ya estamos hablando del gobierno que lleva 30 días. Pero ¿cómo tú ves la parte de la confirmación, específicamente Departamento de Salud, Departamento de Educación y Departamento de Seguridad, que se formó un medio lío este fin de semana? Y estoy hablando de las tres áreas más importantes ahora mismo en nuestra sociedad. Salud, Yo creo educación
2: será... y la seguridad. Yo creo que el Senado de Puerto Rico, la primera figura que deben confirmar es al secretario de Salud, Carlos Mellado, porque estamos en medio de una pandemia y él tiene que estar... La confirmación no puede ser un dolor de cabeza eh, más para el secretario de Salud y yo creo que Carlos Mellado tiene los votos para ser confirmado. Esa para mí debe ser la primera. El asunto de la secretaria de Educación. La secretaria de Educación tiene un gran reto y es la meta que puso el gobernador de Puerto Rico para comenzar las clases presenciales el próximo, a principios de marzo próximo.
0: Creo que eso no se va a dar.
2: Bueno, todo todo eso no se va a dar, pero si se ponen a hacer cambios, porque está, te, ah, estamos... Sí, ah, sí, sí, sí. Si se ponen a hacer cambios y no le dan continuidad a proyectos que están corriendo en términos de la infraestructura y planta física que es Correcto. medular porque aquí que los padres te paralizan una escuela porque hay una peste que está saliendo de la trampa de gracias al comedor ahora tenemos el hecho de columna corta y tenemos el hecho de la pandemia así que el comienzo de las clases presenciales es el gran reto y la secretaria no se puede dar el lujo que en medio de la confirmación porque hay hay agencias que la van a dejar para que siga para que darle tiempo darle gavela para que metan las patas sí porque la luna de miel se acaba ya mismo
0: pero mira gary ahora que tú estás hablando de eso que es lo que el gobernador pero Pierluisi ha dicho hoy en el wall street journal sale un artículo escrito por jennifer calfas que dice cómo reabrir las escuelas los oficiales están tratando de, de traer este, incentivos económicos en conjunto con amenazas entonces te dice en un esfuerzo para que los niños salgan de las salas y los comedores de las casas y se vayan para los salones el presidente Biden y el Congreso de los Estados Unidos han comenzado a empujar incentivos económicos al igual que amenazas de cortarle fondos a, a aquellos distritos escolares que abran las puertas. ¿OK? Y entonces te dice, Mr. Biden, el presidente ha, se ha comprometido a reabrir de Kindergarten a octavo grado en los primeros 100 días con una propuesta de 130 mil millones de dólares en fondos federales para medidas de protección y seguridad. California, su gobernador Gavin Newsom, que California ha sido uno de los estados que más duro le han dado en lo de la pandemia, propuso que necesitaba 2 mil millones de dólares para los distritos y el personal de docente. Los eh, congresistas en los estados de Utah y Tennessee han propuesto eh, eh, resoluciones y leyes que puedan resultar en recortar fondos federales a los distritos que no ofrezcan clase person to person, de cara a cara. Así que pero por otro lado, te tengo que decir que aun cuando el gobernador quiere que esto comience en marzo, aun cuando Biden también quiere que esto sea en marzo, tienen que. Ambos van a entender que con el atraso que ha habido de las vacunas, que se supone que ya para la semana que viene el, el empuje de las vacunas vuelva, pues entonces esto vuelva a recuperar. Pero dudo muy muy claramente que esto se pueda lograr en marzo yo personalmente no. lo veo para después de Semana Santa, pero también yo. te digo que veo que en junio y en julio van a, van a haber clases
2: puede ser, puede ser que en junio y en julio hayan, abran, abran las clases, pero a eso le tienes que sumar que Puerto Rico tiene el asunto de las columnas cortas y las escuelas del sur, que prácticamente un tercio de la isla tiene escuelas con, con serios problemas de infraestructura y a eso súmale que sí. el problema básico y fundamental que tenemos nosotros ahora mismo es la cantidad de vacunas que no están llegando. Quique, aquí se formó un caos con el PUA y para el PUA cualificaron 300 mil personas. Aquí se quiere vacunar más de dos millones de personas. Y no hay no hay call center, no hay alternativa que tú puedas presentar que pueda controlar esa ese desespero que tiene la gente por vacunarse por por ende eh, las vacunas tienen que ser fundamentales en esto y más otra otra cosa que no hemos, que no hemos hablado la cepa esta nueva que convierte a los niños en portadores y mucho más contagiosos y súmale que a los menores de 16 años no los puede vacunar
0: sin embargo, Fauci dijo hoy que él espera para el verano comenzar a vacunar a los menores de 16 años. La razón primordial por la cual no se vacunaron a los menores de 16 años era porque no eran de alto riesgo y no había el suplido de vacunas. Eso, esa es la realidad, no es porque no les beneficie o les haga daño. Pero hoy el doctor no, porque, Fauci.
2: Básicamente en de bichola porque a los nenes
0: lo que le da como una monga. Correcto, y el sistema yo le yo leí mucho de esto, el sistema inmunológico de los niños como estén un metabolismo mucho más rápido, y quiero que estemos claros, lo que estoy diciendo es lo que yo leo y entiendo, yo no soy médico. Un
2: pero, metabolismo mucho más rápido que el tuyo y el mío. Correcto, el
0: y un y un sistema inmunológico que los protege a ellos muchísimo más rápido que a nosotros. Por lo tanto, todo eso se tomó en consideración ante la falta de vacunas y el, 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 el suplido de las vacunas pero mira esta semana pasada la farmacéutica francesa Sanofi que, que estuvo tratando de desarrollar una vacuna y se dieron por vencido porque fracasó la vacuna hizo un acuerdo con la gente creo que fue de Pfizer o de Moderna de hacerle en su fábrica 100 millones de vacunas y ahí es donde Estados Unidos viene y compra para pa meterle 100 millones de vacunas más, pero es por una competencia que de momento dijo, bueno, pues ya que yo no tengo vacuna, vamos a producirla y le van a pagar un billete, porque los Estados Unidos es quien está pagando por todo esto
2: sí, y ponen y por la fábrica a producir, Johnson Johnson ya este está a caramelos caramelo sacar la vacuna que es de una sola dosis también eh, que aunque es 70 75% efectiva eh, pero la realidad es que la mayoría de las vacunas allá afuera lo que tiene un 60% de efectividad. También. O sea, eh, yo creo que estamos en un proceso que que yo creo que cuando más hay que cuidarse es ahora. Porque estamos a la idea a punto de caramelo. Gracias a Dios Puerto Rico pudo pasar sobrepasar el, la, la situación de los hospitales, de que no colapsó el sistema de salud. Tú sabes, cuando nos miramos en el espejo de otras partes del mundo, Puerto Rico, ¿sabe? yo creo que se tomaron decisiones correctas en su momento que han sido fuertes, que han sido difíciles pero eh, eh, hemos logrado sobrevivir todo este asunto eh, y estar en la posición que estamos ahora. Si Puerto Rico ahora recibe dos, tres veces las cantidades de vacunas semanales que está recibiendo, nosotros nos ponemos en una buena posición porque yo te doy fe de que el General Reyes, los hospitales privados están ready para montar una vacunación masiva, aquí el problema que tenemos es que, y las farmacias también eh, la, el problema que tenemos es que no tenemos vacunas para vacunar tanta gente
0: pero mira, va a llegar un momento en que las vacunas van a llegar y eso debe ocurrir dentro de dos o tres semanas y, y el flujo va a aumentar porque todo lo que está saliendo ahora es que 100 millones de vacunas más y ahora están hablando, Fauci hoy habló a los menores de 16 años para, me, para mediados de año, eso significa que ellos esperan un volumen alto de vacunas ahora el estado de West Virginia ha sido el estado más exitoso de la nación norteamericana vacunando porque ellos en conjunto con el CDC envolvieron y metieron en esto a las farmacias de la comunidad, aquí en Puerto Rico ya está CBS y ya está Walgreens trabajando en eso, pero aquí hay más de 800 farmacias de la comunidad que las tenemos que meter en la vacunación, en el, en el giro de la vacunación y en el giro también de las pruebas son 800 puntos de vacunación y de pruebas adicionales a los que ya hay, yo escuché esta mañana a General Reyes decir que habían como 150 puntos de vacunación o algo así, pues mira le vas a meter mil puntos de vacunación y de pruebas, eso es lo que el gobernador quiere, más pruebas y vacunación pero tenemos que envolver a los farmacéuticos y by the way, el Departamento de Salud Federal porque leí los documentos de esta mañana, el Departamento de Salud Federal el año pasado dijo que los farmacéuticos podían hacer ambas cosas. O sea,
2: con mil puntos, con mil puntos, tu vacuna en un mes, si tenemos las vacunas disponibles, tu vacuna 100 personas diarias en un mes por punto y resolviste y resolviste el problema. Sí, sí. Sabes, eh, eh, la logística yo creo que lo podemos hacer. Yo creo que Puerto Rico tiene sitios accesibles para todo el mundo. Eh, aquí el asunto es que nos, la, que nos lleguen las benditas vacunas para que Mellado, General Reyes Walgreens, los hospitales, todo el mundo reparta por ahí para abajo y podamos eh, volver a la, a la normalidad lo antes posible y, y yo creo que la, me, la meta puede llegarse, puede llegarse pero no nos podemos desesperar porque la gente todo el mundo lo, lo ha dicho ahora ven que hay más tratamiento y estamos como que bajando la guardia no se puede bajar la guardia, hay que seguir, hay que seguir fomentando eh, la, la, la seguridad, la mascarilla y todo ese tipo de cosas, para entonces nosotros poder regresar a la normalidad lo antes posible.
0: Muchas gracias, Gary.